0: Ludo in nuce, le grandi menti del videogioco raccontate da Andrea Guccione Episodio 8, Shigeru Miyamoto Guarda, solo citare il suo nome è letteralmente una doccia gelata. Se esistesse un Olimpo dei game designer, allora lui reincarnerebbe tranquillamente la figura di Zeus. Shigeru Miyamoto è quella figura che se ti stai approcciando da pochissimo alla tematica non puoi non conoscere. È un po' come dire sto studiando economia ma non conosco Adam Smith, cioè, giusto per intenderci. Per farla breve, è l'autore del famosissimo idraulico salva principessa Super Mario, e saghe come The Legend of Zelda, Star Fox, Mario Kart, insomma, saghe videoludiche i cui nomi evocano anche lontanamente a coloro che non masticano i videogiochi. È letteralmente un geniaccio che ha dettato legge e comandamento sul Medium. E il solo fatto di parlartene in questo momento rappresenta per me una grossa responsabilità. Perché posso dirti tutto come posso dirti nulla, cioè, data la sua incredibile e lunghissima carriera nell'industria, però cercherò comunque di fare del mio meglio. classe 1952, Miyamoto entrò giovanissimo nel mondo dei videogiochi. All'epoca era una gabbia di leoni fatta da technology, programmatori, progettisti di hardware, eccetera. Egli però era un designer, infatti ha studiato disegno industriale a Kanazawa, in Giappone. Quest'uomo ha sempre cercato di fare il suo mestiere in maniera molto diversa rispetto agli altri designer, persino andando contro le tendenze imposte dall'industria. Faccio un esempio, no? Egli si dimostra essere diffidente nei confronti di quei giochi che prevedono funzionalità online e le microtransazioni, cioè gli acquisti che puoi fare all'interno di un gioco per sbloccare magari decorazioni o altri contenuti aggiuntivi. In poche parole, egli non è quella tipologia di persona che vuole sentirsi dire di fare qualcosa solo perché è così che si fa. Non so se mi spiego. Shigeru Miyamoto ha contribuito ad affinare il concetto di ciò che rende meraviglioso un gioco partendo dal presupposto che quest'ultimo deve restituire al giocatore un senso di soddisfazione, di completezza, di avere appunto completato qualcosa. Buona parte della genialità di Miyamoto viene messo a nudo con il leggendario Super Mario Bros, di cui il solo primo livello è davvero iconico. La cosa interessante è che è stato progettato appositamente per insegnarti le meccaniche di gioco. Ti faccio piccolissimi esempi. Non è un caso che Mario sia posizionato in bassa sinistra dello schermo. Tutto lo spazio vuoto alla sua destra ti suggerisce un'idea intuitiva di dove andare, fino a quando incontri il primo nemico chiamato Goomba il cui aspetto e il movimento ti comunicano il pericolo imminente. Se lo tocchi, naturalmente, ricomincerai la partita. Se prosegui, vedrai dei blocchi d'oro con dei punti interrogativi, che sono progettati appositamente per catturare la tua attenzione. E una volta che ne colpisci uno, ricevi una ricompensa, che può essere una moneta o un potenziamento che conferisce appunto poteri sovrumani al nostro protagonista, come per esempio il fungo. E sai qual è la cosa divertente? È che hai già imparato tutte le regole di base senza dover leggere le istruzioni. Cioè, per farti la breve, Miyamoto, quando si avvicina alla progettazione dei suoi giochi, a quello a cui deve pensare è come mostrare una determinata situazione al giocatore, comunicandogli quindi che cosa deve fare. In Super Mario Bros. ti muovi verso destra per raggiungere l'obiettivo finale. In Donkey Kong invece continui a salire per salvare la principessa catturata, ed è proprio qui che sta la magia del game designer giapponese, il coinvolgimento narrativo, cioè la possibilità di sentirti come se fossi in un mondo di cui tu già fai parte, dove sei l'eroe o eroina e nulla può impedirti di raggiungere tale obiettivo. Credimi, potrei stare ancora qui a parlarti di lui per un'altra ora e mezza, anche perché ci sarebbero un casino di cose di cui condividerti, ma purtroppo, come hai potuto ben capire, devo attenermi al piano editoriale. Posso dirti però che Shigeru Miyamoto è una delle pochissime persone a essere coinvolte in questo gigantesco vortice che risucchia i più grandi fenomeni globali dell'industria dell'intrattenimento, e non solo serenica. Il maestro è stato al cospetto di Nintendo per ben oltre 40 anni ed è incredibile il fatto che nonostante la sua non indifferente età di 70 anni attualmente che sto registrando, egli ancora guizza come un'anguilla, come direbbe Giacomo del famoso trio comico. Addirittura spostandosi su altri settori come il cinema e i parchi a tema denominati Super Nintendo World. Il primo è stato aperto in Giappone, e attualmente in costruzione ad Hollywood, ad Orlando e a Singapore. Insomma, grazie alla sua carriera assai poliedrica, scrive un nuovo capitolo nella storia non solo della Nintendo, ma di tutto il mondo dei videogiochi contemporanei. Hai ascoltato Ludo in nuce, un podcast a cura di Andrea Guccione.